0: Irgendwie jede Woche das Gleiche. Am Wochenende neun Spiele, viele Diskussionen trotz Videobeweis und vor jeder Folge das große Nachdenken, wie ich die Sendung anfange. Ähm, ja, ich glaube, wenn wir einfach einsteigen, ist das das Beste für alle Beteiligten, oder? Weil wir lang rumschnacken.
1: Ja, wenn, du hast ja viel Videobeweis wieder angesprochen, also erstmal auch ein Hallo von mir. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Podcast. Kicker meets the Zone oder Zone meets Kicker, wie rum auch immer. Ja. Kennst ähm, letzte Folge mit Dennis Eitekin, war zu Gast und der hat ein paar Zahlen zum VR geliefert. Oh ja. Ich weiß nicht, ob wir die auch schon mal hier besprochen hatten. Ja, Aber es ging nee, auf jeden Fall gerne raus. darum, dass Deutschland im internationalen oder europäischen Vergleich auch die Schnellsten sind, was den VR angeht. Die durchschnittliche <lacht> Zeit liegt da ungefähr bei, lass mich irgendwie 75 oder 78 Sekunden irgendwas in dem Dreh, liegt die durchschnittliche Zeit eines VR-Eingriffs. Das heißt, vieles geht natürlich deutlich schneller, manches dauert auch ein bisschen länger. Und tatsächlich so die Entscheidung, ich glaube mittlerweile, es gab an die 1000 Überprüfungen und tatsächlich geänderte Entscheidungen waren nur um die 100 also um die knapp 10%, 10% irgendwie sowas, was geänderte Entscheidungen angeht. Ja, das nur mal so nebenbei, also so präsent, wie wir ihn vielleicht hier so immer erleben, ist ja er gar nicht. Aber ich muss sagen, am Anfang der Saison irgendwie so ein paar Entscheidungen, die sehr unglücklich waren, gab es dann doch.
0: Also es ist irgendwie der Wurm drin. Also ich meine, es ist ja jetzt auch fünf Jahre gibt es einen Videobeweis schon. Ähm, ich fand ihn eigentlich letzte Saison, zumindest zum Ende hin, zum Anfang kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, ist schon ein bisschen her, aber da fand ich, hatten sie eigentlich alles ganz gut im Griff. Ähm, ging auch alles recht flott, aber irgendwie so nach den ersten drei Spieltagen, also ich meine vor allem die Frankfurt-Fans, oder die ähm, Fans der beteiligten Mannschaften, die momentan gegen Frankfurt spielen, ähm, sehen das wahrscheinlich nicht so, dass in Deutschland der Videobeweis ähm, mit der schnellste oder sogar der schnellste ähm, <lacht> in Europa ist. Ich meine, es gab jetzt am Wochenende wieder eine Szene, die ja gefühlt auch wieder äh, vom Fernsehen schon drei Minuten, vier Minuten gedauert hat. Ähm, ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, wie es dann vielleicht auch im Stadion war. Ähm, ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, aber ja, auf jeden Fall bei den, bei den faktischen Entscheidungen gehen wir jetzt immer so von rein abseits, ähm, abseits aus. Äh, da bringt er uns auf jeden Fall sehr viel. Bei den anderen, wo da noch eine subjektive Meinung kommt, bei den anderen Entscheidungen, ja, bleibt immer noch Raum für Diskussionen. Ähm, ich glaube auch wieder, dieses Wochenende ist einiges dabei. Also wir fallen auf Anhieb drei Szenen ein, ähm, wenn ich meine. Notizen angucke, werden es wahrscheinlich dann sogar noch mehr werden. Ähm, aber ja, wollen wir gleich reinstarten? Ähm, mm. Oder gibt es noch irgendwelche Erkenntnisse nee. aus dem Podcast Kicker Meets the Zone? <lacht> oder The Zone meet nee, Kicker Meets the Zone heißt er, glaube ich. Geht schöner.
1: Also, nee, zumindest nicht mehr, dass ich wüsste.
0: Zumindest nicht spontan. Dennis Kinder. also ich glaube, es lohnt sich, die Folge sich anzuhören. Ähm, ja. ja, ja.
1: Könnte ich vielleicht
0: auch mal nachholen. Ähm, ja, würde ich sagen, das äh, erste Mal seit langem tatsächlich, dass ich alle neun Spiele gesehen habe, äh, volle 90 Minuten mir gegeben habe. Ähm, deshalb würde ich sagen, ich starte einfach mal, weil dann äh, habe ich, glaube ich, auch mehr Einzelspiele, wenn das so, ähm, wenn ich das, Ach, das richtig war. durchzähle. Klappbach-Hertha, ähm, erstes Spiel Freitagabend. Ja, vorher ähm, vielleicht noch zwei Infos. Sandro Schwarz hat noch nie gegen Gladbach gewonnen in seiner Karriere. Ähm, der Trainer von Hertha BSC. Zwei unentschieden, drei Niederlagen. Jetzt stand heute nach dem Spiel zwei unentschieden, vier Niederlagen. Die Hertha hat 1-0 den Gladbach verloren. Ähm, und das Aufeinandertreffen war tatsächlich die letzte Amtshandlung von Taifun Korkut in der letzten Saison. Ähm, oder auch das letzte Spiel vor Felix Magath, je nachdem, aus welcher Sicht man es sehen möchte. 26. Spieltag war es, als Borussia Mönchengladbach mit dem Sieg gegen Hertha dafür gesorgt hat, dass Typhoon Korku entlassen wurde. Ich muss sagen, die Hertha hat mich wieder überrascht. Also haben wir in die Anfangsphase letzte Woche gegen die Eintracht angeknüpft, waren für mich auch. In großen Teilen die bessere Mannschaft, also die gefährlichere Mannschaft vor allem, ähm, mehr Torschüsse gehabt. Die Chancenqualität war nicht ganz so groß. Wenn ich mir den X-Wert angucke, Gladbach bei 2,9, Hertha nur bei 1,3. Ähm, Ballbesitz geht auch eher Richtung Gladbach, aber die Hertha in der Quantität mehr Chancen gehabt. Ähm, bei dem
1: nur kurz reingekriegt, meinem X-Wert muss beachtet werden, aber dass natürlich Gladbach zwei V-Elfmeter bekommen hat und die den Wert natürlich massiv nach oben treiben. Ne?
0: Das ist vollkommen korrekt. Ich weiß gar nicht, geht das dann gleich um 1,0 nach oben, weil das ja eigentlich mhm. schon eine hundertprozentige Torschank ist, so ungefähr.
1: Ja, aber ich glaube, es geht ja nicht jeder Elfer rein. So, ich weiß nicht, was die Statistik bei dem Elfer ist. Ich glaube, daran wird es hängen, wahrscheinlich. Ja, und wahrscheinlich. Jeder, ja. Dann vielleicht sogar noch, wer der Schütze ist, ob der halt von 10, 9 trifft oder eben nur 5 oder so. Ja. Weiß, aber weiß nicht, ob das so genau dann ist. Aber wie gesagt, also 1 wird dann ja nicht sein, wahrscheinlich bei 0,8 oder 0,75 irgendwie, ich weiß nicht, wie viele da reingehen oder 0,9, weiß ich nicht.
0: Auf jeden Fall schon mehr als bei einem Schuss von der Eckfahne. Genau. Ähm, aber du hast schon angesprochen, zwei Elfmeter gab es. Den ersten hat Alassane Plea verwandelt nach Handspiel von Mittelstädt im Strafraum. Richter hat es gesehen, hat gewunken. Da brauchen wir nicht lange drum rumreden. Korrekte Entscheidung.
1: Ja, es war ein Block wie beim Volleyball hinterm Netz.
0: Das
1: sah, sah ein bisschen <lacht> aus. Ja,
0: korrekt. Ähm, ja, dann lass es gleich zum zweiten auch springen. Da war es ebenfalls ein Spiel von Uremovic. Ähm, wurde nicht gesehen auf dem Platz. Videoschiedsrichter hat eingegriffen. Schiri hat sich die Szene nochmal angeguckt. Ähm, Meinen Augen auch. Klare Elfmeter. Ähm, gut, dass er sich angeguckt hat. Ja. Handspiel korrekt, Elfmeter korrekt. Ähm, dumm für Berlin und dumm für den Herrn Uremovic. Ähm, er hat beim ersten Elfmeter sich ein bisschen viel Zeit im Strafraum gelassen. Dementsprechend gab es da Gelb wegen Spielverzögerung, wegen Meckerns, man weiß es nicht. Ja, und jetzt fürs Handspiel gab es die zweite Gelbe. Gelb-Rot vom Platz geflogen. Ähm, geht in meinen Augen, wenn wir jetzt streng nach dem Regelwerk gehen, auch in Ordnung. Ähm, Vielleicht mit ein bisschen Fingerspitzengefühl kann man sagen, die zweite gelbe. Dann machen wir nochmal Du 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 und dann ist okay. Ja. Kommen wir zum Elfmeter, da auch noch eine schöne Szene. Es gab. Jeder wollte schießen. Tyram hatte den Ball, Plea kam an. Benze Baini stand auch noch mit dabei. Am Ende ist es Jonas Hofmann und der verschießt tatsächlich. Beziehungsweise Christen sind ja, äh, somit bleibt es spannend. Ähm, ich würde gerne noch über Flo Neuhaus sprechen. Ähm, ist ja auch so vorgekommen, dass die Erdanziehungskraft bei der Nummer 32 im Strafraum der Berliner ab und an doch sehr, sehr groß war. Also Da <lacht> ja, ist dann doch das ein oder andere mal gefallen. Ich
1: weiß gar nicht, in Zeiten des, des äh, Videobeweises verstehe ich viele Dinge dann, also dann haben sich ja Jegliche Schwalben im Strafraum lohnen sich nicht mehr. Also, ich weiß nicht, ich finde, das könnte man langsamer sein lassen.
0: <lacht> also was, was mich ja dann immer noch aufregt, ist dann, wenn sich danach der Spieler entweder der Gefaulte oder der vermeintlich Gefaulte hinstellt, sich beschwert oder der der faul gespielt hat, ein klares Foul begangen hat, sich dann hinstellt und sagt, er hat ja beigespielt. Also das, die Motzerei ist das so, was, was mich dann auch ein bisschen. Ähm, Aufregt. Vielleicht fairerweise noch dazu sagen: Beim zweiten, weil beim zweiten Faller im Strafraum ähm, kann man drüber diskutieren. Kontakt ist unten auf jeden Fall da. Ähm, ich würde sagen 50: 50-Ding. Wenn er es pfeift, gibt es im Normalfall. Also ich meine nach letzter Woche muss man da immer vorsichtig sein. Aber gibt es für mich im Normalfall keine Möglichkeit, ähm, den Elfmeter wieder zurückzunehmen, äh, weil es keine klare Fehlentscheidung ist. Andersrum, aber das Gleiche. Ähm, ja, von daher Gladbach mit viel Elfmeter Glück, weiß ich nicht, mit vielen Elfmetern äh, kommt zum Sieg gegen Hertha.
1: Ja, vorzeitig dann Tabellenführer gewesen, bis zum Sonntag sogar dann.
0: Ja, Die zwischenzeitlich am Samstag Gladbach. wurden sie mal überholt, aber es hat sich dann wieder revidiert.
1: Ja, bisher ergebnistechnisch sehr, sehr gut, leistungstechnisch weiß ich noch nicht. Wie du auch gesagt hast, die Hataner haben das eigentlich nicht schlecht gemacht und hatten hier und da Möglichkeiten auch selber ein Tor zu erzielen. Und Für sie deswegen umso blöder, dass sie nichts mitgenommen haben aus Gladbach. Samstagskonferenz starten wir mal seicht rein mit einer Nullnummer in Wolfsburg. War wenig los beim VfL. Ich glaube auch heimfantechnisch wenig los. So <lacht> ich Kann ich da kurz Bitte. Also, da muss
0: der Frankfurter reingrätschen. Da hat man sich einmal Ausschnitte der Pressekonferenz, der Vorspieltagspressekonferenz von VfL Wolfsburg gegeben. Und es gab ein Lacher. Ähm, zu Beginn der Pressekonferenz sagt die Pressesprecherin, bzw. diejenige, die die PK geleitet hat. Ich weiß nicht, ob sie Pressesprecherin ist. Saß mit Nico Kovac vorne, ähm, hat dann die Journalisten und alle begrüßt, wird darüber hingestreamt ähm, und dann kam die Aussage: Stand jetzt sind 26.000 Karten verkauft und es gibt noch welche im freien Verkauf. Man hört schon so ein leichtes, so ein leichtes Lachen von der Seite ähm, und dann sagt Nico Kovac: Stand jetzt schwierige Aussage. Der ganze Raum fängt an zu lachen. Man sieht die Pressesprecherin, ich, ich gehe mal aus dem Glas, ein bisschen verdutzt gucken
1: und <lacht> überlegen.
0: Alle lachen immer noch. Der, der Kameramann schwenkt so rüber, oder die Kamerafrau, man weiß es nicht, schwenkt rüber. Nico Kovac sitzt da und grinst, aber sowas von schelmisch. Also das, das Gesicht war mega gut. Ähm, also den Insider hat er mitgenommen. Er kann mittlerweile auch drüber lachen, über die. Stand jetzt Aktion. Aus Frankfurt ist ja jetzt auch schon vier Jahre her. Fünf Jahre. Vier und ein paar Monate.
1: <lacht>
0: Fand ich tatsächlich
1: ist nicht schlecht, sympathisch. Stimmt. Mittlerweile
0: kann ich auch drüber lachen. <lacht> 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 ja, jetzt bitte nur kurzer Einschub.
1: Ähm, Große wieder nur von, den Bank, von der Bank bei den Wölfen. Schwierige Personal momentan. Für mich ja eigentlich letzte Saison der stärkste Mann im Wolfsburger Team. Deswegen wundert es mich doch, dass er nicht vom Beginn an ran darf. Wird er bestimmt auch nicht ganz mit zufrieden sein. Ansonsten...
0: Also, äh, auch da würde ich gerne nochmal reingehen. Bitte. Tut mir leid. Ähm, ja. Erinnert dich das nicht auch so ein bisschen an Kovac und Thomas Müller? Das habe ich letztens auch irgendwo gelesen.
1: Stimmt, jetzt ja. Halt. Parallelen sind irgendwie doch schon ein bisschen zu erkennen. Mal. Vielleicht Thomas Müller nochmal eine andere Identifikationsfigur, als halt jetzt Max Grusel beim VfL, aber ja, doch, also... Ja. Ich weiß nicht, was er für Probleme mit äh, gestandenen Bundesligaspielern hat.
0: Gestandenen Bundesligaspielern? Echt? Weiß ich nicht. Ich kann es auch ja. nicht nachvollziehen.
1: Ansonsten wenig los bis kurz vor der Halbzeit. Faul ich meine, für Faul Terotte im VR, meine ich sogar entschieden dann, völlig zu Recht, trifft ihn klar. Gefaulte tritt selber an, immer schwieriges Thema, aber ja, erster Elfmeter von ihm rechte untere Ecke, sehr schwach geschossen, Castells allerdings zu früh von der Linie gekommen. Die Regel, muss ich sagen, finde ich auch ein bisschen schwierig, weil ich mir denke, wenn der Torhüter nicht von der Linie kommt, dann springt er ja gegen den Pfosten. Das heißt, er muss ja irgendwann zwangsläufig von dieser Linie einen Tick nach vorne kommen, dass er nicht gegen Pfosten springt. Und wenn dann der Schütze aber auch noch ähm, abstoppt quasi oder halt ähm, antäuscht bzw. verlangsamt seinen Anlauf, dann weiß der Torwart ja gar nicht mehr, wann er da nach vorne kann. Deswegen bin ich kein Fan von dieser Regel, dann sollen es halt die Schützen halt schwieriger haben, wenn der Torwart halt früher nach vorne kommt, ist halt dann so und gehen weniger Elfmeter rein, aber also, macht es auch dem Tor nicht so schwierig. Naja, war jedenfalls so, hat verschossen, Schiri nimmt es direkt quasi zurück, zweiter Elfmeter, wieder die hätten theoretisch, hätten sie den Schützen tauschen können, ähm, hätte man anschießen können. Finde ich aber auch schwierig, ich glaube, ich jetzt in seiner ja auch nochmal gemacht, ähm, aber ist natürlich ein kleines Psychospielchen. Er schießt nochmal in dieselbe Ecke mit genau der gleichen Wucht, äh, nämlich gar keiner. Und Castells <lacht> riecht den Braten und hält den Ball nochmal. Also der doppelte castells vor der Halbzeit hält die Null für die Wölfe. Bei dem Elfmeter sind vielleicht auch ein paar zu früh in den Strafraum eingelaufen, aber hatte Schiri da mal ein Auge zu, zugekniffen.
0: Ach, ach, das waren war zwei Elfmeter? Ich dachte, das ist die Wiederholung gewesen.
1: Nein, es waren zwei Elfmeter. Erste war der Castells zu früh von der Linie und im zweiten Elfmeter hat er dann nochmal verschossen. Krassbar. Nee, es war tatsächlich, aber völlig zu Recht, sie sahen beide genau ja. identisch aus. Also, Schaut man sich
0: nur Teronto und Castells an, nicht, ohne die Spieler, die reinlaufen, ist es exakt das Gleiche.
1: Ja, äh, zweite Halbzeit, ähnlich wenig los. Hinten raus, fand ich, waren die Wölfe dann doch stärker. 17 zu 10 Torschüsse bestätigen das, dann haben dann sogar einen Treffer erzielt durch Gilabogi. Relativ zeitig aber zurückgenommen, das Ganze daher dann doch beim ähm, Freischuss, meine ich, war es relativ klar im Abseitsstand. Also Null Nummer in Wolfsburg. Beide Mannschaften, meine ich, warten jetzt äh, noch auf ihren ersten Sieg. Diese Saison bei den Schalker weniger überraschend als vielleicht bei den Wolfsburgern. Die ja tatsächlich jetzt auch gegen zwei Aufsteiger schon gespielt haben. Bremen und Schalke eigentlich auch beides zu Hause das sind dann doch vielleicht eher für die Wölfe und ihre Ambitionen Pflichtsiege. Aber man merkt auch diese Saison ist es dann doch, kann man doch diesen Schalter dann noch nicht so richtig umlegen.
0: Doch, doch er kompliziert das Ganze. Ja. Ähm, lass mich mal schnell schauen, was ich hier noch so hinzuzufügen habe. Ich glaube, du hast alles, alles wunderbar von meinem Zettel quasi mit abgelesen. Na, Sebastian Polter, herzlichen Glückwunsch zum 100. Bundesligaspiel. Wurde eingewechselt. Ja. Ähm, 100 Spiele. Solide Leistung auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich würde gleich mal weitermachen ähm, und gehe in den Süden nach Stuttgart. Ähm, ja, da würde ich jetzt eigentlich auch gerne was anderes sagen, aber das Spiel hat mich jetzt auch nicht so richtig von, vom Sofa aufstehen lassen. Ähm, VfB schafft es irgendwie diese Saison ähm, nicht so ganz rechtzeitig auf dem Platz zu sein. Also am ersten Spieltag er hat, hat ein Kunku, war es glaube ich, in der achten Minute schon gegen Stuttgart getroffen. Letzte Woche in der vierten Minute ähm, lag der Ball im Netz. Und jetzt Vincenzo Grifo in der elften Minute. Also die erste Viertelstunde gehört definitiv nicht dem VfB. Ähm, ja, also ich habe dann auch zwischen Tor und 83. Minute hier nichts auf meinem Zettel stehen. Ich weiß nicht, ob ich da kurz eingenickt bin, aber... Äh, <lacht> Auch in den Highlights war wenig, über das man sprechen muss. 83. Minute eigentlich auch noch ein kleiner Aufreger, aber im Endeffekt ist auch nichts Wildes. Niklas Höfler, nee, wie heißt der? Höfler, der Sechser von Freiburg. Niklas Höfler, Niklas Höfler,
1: Chico Höfler. Hm, Höfler auf jeden Fall, Niklas, hört sich jetzt nicht... Hört sich falsch an, oder? Ja, Ich, ich kann es aber mal fix rausfinden.
0: Höfler spielt, danke, Spielt den Ball mit der Hand im eigenen Strafraum. Ähm, Aufregung groß bei den Stuttgartern. Ähm, Schiri hat alles im Griff, hat vorher gesehen, dass Luca Pfeiffer ähm, der seinen Körper zu stark einsetzt. Höfler von hinten ein bisschen rempelt. Dementsprechend gibt es kein Elfmeter, sondern Freistoß für Freiburg. Korrekte Entscheidung, Aufregung, ähm, ja, Fehlerplatz. Freiburg gewinnt. Stuttgart hat mehr vom Spiel, sitzt jetzt nur in Torschüsse, 61 Ballbesitz. Ja, aber es war für alle Beteiligten eher ein ruhiges Spiel und für die neutralen Fans. Es tut mir leid, aber ein ödes
1: Gekicke. <lacht> Nikolas Höfler. Nikolas, also war es dann doch nicht noch, äh, relativ nah dran. Das erinnert mich alles ein bisschen an die Stuttgarter auch letzte Saison, die letzte Woche in Bremen eigentlich dann auch die bessere Mannschaft waren, nur unentschieden gespielt haben. Jetzt hier gerade zweite Halbzeit hinten raus, ein gutes Spiel abgeliefert haben, das unentschieden zumindest auch verdient gehabt hätten. Null Punkte mitgenommen. Also wieder eine Mannschaft, die eigentlich gut spielt, aber sich für das Ganze nicht, nicht belohnt. Für das Ganze nicht belohnt. Ja, okay. Bayern 0 für Leverkusen, Hoffenheim, weiß ich nicht, die Hoffenheimer haben sich auf jeden Fall belohnt für ein ja, solides Auswärtsspiel mit vor allem Effizienz, ihre Chancen haben sie genutzt, haben versucht nach Beigewinn schnell nach vorne zu kommen, das hat das eine oder andere Mal sehr, sehr gut geklappt und hat im Endeffekt dann zu drei Toren geführt. Tatsächlich auch zu vier Toren, Score in der 39. Spielminute das Ganze zurückgenommen. Ähm, auch immer interessant, wenn der VR dann eingreift und das zurück. Und dann gab es Freistoß aus 17 Metern auf der anderen Seite. Das ja. also, Tor <lacht> und Jubel für Hoffenheim wird auf einmal fast ein 11 Meter auf der anderen Seite. Ist natürlich bitter. Für mich allerdings Kabak war es, der V gespielt hat. Gegen
0: Adam Loschek.
1: Adam Loschek, genau klares Vorspiel eigentlich. Also fand ich auch sehr ungewöhnlich, dass der Schiri das im Live-Bild nicht gesehen hat, ja. weil er eigentlich genau da, er stand ziemlich gut. Also ja. ich glaube auch die Kamera, ja. die vorgespielt hat, kam quasi genau aus seiner, also,
0: aus seiner er, Sicht.
1: Er hat die perfekte Sicht gehabt. Deswegen komisch, dass er das nicht gesehen hat. Am Ende dann, wie gesagt, drei Tore. Rütter noch mit einem sehr, sehr feinen Treffer in der 78. Spielminute für die TSG. Ja, die Leverkusener, ähm, kein schlechtes Spiel gemacht, würde ich eigentlich sagen. Aber wenn man natürlich dann zu Hause auch kein Tor schießt, ist es schwierig. Man fängt sich drei, vieles davon auch ein bisschen pech. Das erste Tor abgefälschte ähm, Flanke, das zweite Tor wird, glaube ich, Keeper getunnelt. Das dritte Tor ist dann Sonntagsschuss. Also das sind alles Tore, die so mit ein bisschen Glück auch nicht fallen müssen. Allerdings, wenn man selber auch keins schießt, ist das dann auch... Fehlt einem auch die irgendwie die Ausrede. Wenn ihr selber vielleicht zwei geschossen hättet, ist nochmal eine andere Geschichte, aber haben sie nicht, weil sie vorne es dann auch irgendwie zu kompliziert gemacht haben. Ich habe eine Szene im Kopf, wo, wo Schick schießt, als steht quasi <lacht> auf der Linie, auf der Hoffenheimer Linie und will nochmal zu ihm zurücklegen. Und also, wo ich mir dachte, also man kann es auch noch komplizierter machen. <lacht> Deswegen, ähm, tiefe, also. Kleine Krise zumindest schon für die Leverkusen. Alle Spiele verloren, auch im DFB-Pokal gegen die Weltmacht aus Elversberg, meine ich, war Korrekt. Ähm, ist Ceoane der erste Trainer, der geht diese Saison?
0: Ja, also ich kann, mir, ich kann mir gerne mal die Tabelle da zur Hand nehmen, wenn ich mir so hm. die Mannschaften da drumherum so angucke. Also ich glaube, dass Bochum sich maximal zum Ende der Saison von ihrem Trainer trennen wird, wenn überhaupt. Ich glaube, Thomas Reis sitzt da relativ fest im Sattel, egal wie die Saison läuft. Hertha ist immer ein ganz großes Fragezeichen, ne? da weiß man nie so genau, was passiert. Man hört ja aus Leverkusen, dass es eigentlich, also zumindest nach außen ist die Kommunikation so, dass Joane noch fest im Sattel sitzt. Aber ja, drei Spiele, drei Niederlagen, mit der Offensive erst ein Tor geschossen, zweimal zu Hause gespielt. Ist das richtig? Zweimal zu Hause gespielt?
1: Ja, 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 die haben schon zweimal jetzt in der anderen ja. zu Hause gespielt
0: Und im Pokal raus ja. bei Elversberg. Es wird Zeit. Also, ich glaube, ein Spiel, ja, maximal zwei Spiele hat er noch, wenn die beiden auch verloren gehen. Oder wenn, wenn sie dann auch, wenn sie mit Pech verloren gehen, dann okay, aber wenn sie jetzt wenn keine spielerische Entwicklung da ist, dann glaube ich tatsächlich, dass die in zwei Wochen schon potenziell nicht mehr auf der Trainerbank sitzen kann.
1: Ja. Ärgerlich. In Dortmund eigentlich auch ja. beileibe kein schlechtes Spiel gemacht. Also Da hatten sie ja auch viele Chancen, die ungenutzt blieben. Jetzt natürlich nächste Woche, Samstag, geht's in Mainz gegen FSV. Es gibt dankbare Aufgaben, glaube ich, wenn man in der Bredouille steht, als in Mainz zu spielen, die ja, glaube ich, genau dieses Spiel sehr, sehr gut beherrschen, nach Ballgewinn schnell nach vorne umzuschalten und das, glaube ich, tut den Leverkusern, oder kann den Leverkusern zumindest wehtun. Deswegen, ich bin gespannt.
0: ja Ich auch. Eine <lacht> Gemeinsamkeit hätte ich noch, oder beziehungsweise eine Frage an dich. Was Seoane und Breitenreiter, die beiden Trainer, denn verbindet,
1: sage ich mal. ja Bestimmt haben sie damals irgendwo in der Schweiz auch schon mal gegeneinander gespielt oder so. Ja, Irgendwie sowas.
0: Oh, ich weiß nicht, wann Breitenreiter-Trainer <lacht> in Zürich geworden ist, aber es waren also. auf jeden Fall die letzten beiden Meistertrainer der Schweiz.
1: Ah ja, oh, hält gar so weit weg. Das ist Was?
0: korrekt. Seoane mit Young Boys aus Bern 2020-2021 und André Breitenreiter mit dem FC Zürich in der letzten Saison. Also, Schweiz war oh, gar schön. nicht so verkehrt. Gar nicht so verkehrt. Ähm, ja, Schweiz. Wie kriege ich da jetzt die Überleitung zu Augsburg-Mainz? Das wird schwierig. Ähm ja, Augsburg-Mainz, da sind wir. Ähm Augsburg hat elfmal gegen Mainz bisher gewonnen, äh Vereinsrekord tatsächlich, ähm aber es bleibt bei den elfmalen, denn in einem auch eher ruhigen Spiel gewinnt Mainz ähm, durch ein Kopfballtor von Lee in der 93. Minute ähm ja, Vorteil übers Spielen hinweg bei Mainz. Ähm, es gibt zwei Szenen, über die wir sprechen müssen, beziehungsweise über die ich gerne sprechen würde. Einmal das 1-0. Ähm, in der Entstehung langer Ball auf Unisivo, der im Duell mit Rao Abwehrchef von Augsburg, ähm, legt den Ball ab. In meinen Augen legt er den Ball mit der Hand ab. Ähm, warum kein strafbares Handspiel? Hast du die Szene vor Augen?
1: Ja, ja, ja. Hm, schwierig. Ich weiß, glaube ich, gar nicht, was der Kommentator war, glaube ich, auch eher pro, dass es zurückgenommen wird, oder? Ich meine, dass er. Also zum ja. zum einen ist er ja nicht direkt dann. Also direkt der Torschütze, ne? das ist ja. nicht immer Torerfolg. Ja. Und. Wahrscheinlich ist es ja Absicht, kann man ihm auch nicht so wirklich unterstellen, weil er wirklich ja im Gerangel auch ein bisschen ist und ähm, weil so richtig natürlich war die Haltung nicht, oder? das, das ist richtig im Kopf. <lacht>
0: Korrekt, also es ist klar, es ist ja ein Zweikampf mit Ravelio. Er zieht vielleicht auch ein bisschen, aber Unisevo nutzt natürlich auch seinen Körper ähm, und legt sich dann auch rein. Ja. Ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die im Vergleich zur höfler Pfeifferszene szene in Stuttgart, dass der Kontakt nur vom, in dem Fall von Leo initiiert wurde. Deshalb hätte ich da auch auf Handspiel entschieden. Klar, nicht in der unmittelbaren Torerzielung, weil dann eben noch ein anderer Spieler zwischenzeitlich am Ball ist. Aber für mich... Ich weiß gar nicht, hat er sich das angeguckt draußen? War das die Szene?
1: Ich meine ja, ich meine, er war kurz draußen, hat es angeguckt, dann aber auf äh, Tor entschieden.
0: Aber das finde ich tatsächlich dann immer gut, wenn man sich solche strittigen Szenen dann eben auch draußen anguckt ähm, und sich nicht auf seinen Kollegen in Köln, nur auf seinen Kollegen in Köln verlässt. Klar, Vertrauen muss da sein, aber doch lieber nochmal selber angucken, auch für die Transparenz im Stadion und vor den Kamera, äh, vor den Fernsehbildschirmen. In meinen Augen sehr wichtig. Ähm, zweite Szene. Elfmeter für Mainz. Foul von Crueso an Johnny Burkhardt. Ähm, ja, spielen wir das gleiche Spiel wie letzte Woche. Wie hättest du entschieden, wenn du Schiri
1: wärst? Die Elfmeter-Szene, ne?
0: Genau. So,
1: äh, und ja, das ähm, ja, ist für mich ein klares Beinstellen. Also für mich erwischte ich noch ein, also eindeutig und ich ich jetzt auch so gesehen. Ne?
0: Was hältst du, was würde jetzt Joachim Lambi, Johnny Burkhardt für Fallnoten geben? <lacht> <lacht> also, also der Fall war ja, äh, hat nicht so richtig zur Berührung gepasst, aber ja, Kontakt ist da, Elfmeter kann man geben. Ähm, Aaron Will den Elfmeter schießen, schießt ihn auch, aber Ginkiewicz hält ihn. Ähm, er macht da weiter, wo er letzte Woche aufgehört hat, hält den Elfmeter. Ähm, bringt aber leider nichts, weil die Mainzer kurz vor Schluss das 2-1 machen. Was auch in Ordnung geht, wenn ich mir so die Statistiken angucke ähm, und
1: dann auch noch den verschossenen Elfmeter mit Dazu zähle. Ja, ähm, ja, ich habe nicht weiter viel mehr zu dem Spiel hinzuzufügen. Ich gucke nur mal ganz kurz, was ich noch stehen habe, aber ich glaube, das ist äh, nichts Spannendes mehr, außer dass der Elfer von Aaron 1 zu 1 die Kopie war wie der Elfer von Terodde, gleiche Ecke. Gleiche äh, Intensität. War sehr, sehr ähnlich. Außer, dass er nicht zwei Anläufe dafür gebraucht hat, sondern es hat alles in einem geklappt. Ja.
0: Hat er sich wahrscheinlich in der Halbzeit mal schnell angeguckt. Ja, ja, wirklich. Ja, dann würde ich sagen, ist soweit, Spiele des Spieltags. Ähm, ich habe aufgepasst. Ich bin dran. Du hast letzte Woche angefangen. Ähm, ich fand es ein bisschen schwierig, einen rauszupicken. Also, so vom, von, von der Mannschaftsleistung her hätte ich gern einen aus Bremen genommen, aber da ist mir jetzt keiner so aufgefallen, der das Spiel so sehr geprägt hat, wie Kingsley Coman für die Bayern. Ähm, wobei auch bei den Bayern, also Leroy Sané hat in meinen Augen auch krass gut gespielt, ähm, offensiv. Unfassbar gut, kommen wir später noch zu sprechen. Ich habe mich für Kingsley Coman entschieden, weil er eben dann auch die Scorer-Punkte beigesteuert hat, ähm, 1-0 vorbereitet, 3-0 selber gemacht, dann noch ein Handtuch von Manet quasi auch vorbereitet und äh, das, das reguläre 4-0 dann tatsächlich vorbereitet und dann den Elfmeter rausgeholt. Also die Liste der Arbeitsnachweise von Kingsley Coman am Sonntagabend in Bochum ist sehr, sehr lang. Ähm, er war kaum zu halten für die Hintermannschaft. Ähm, Spielfreude, grandios. Ähm, deshalb habe ich mich wie der Kicker für Kingsley
1: Coman entschieden. Und das auch nach seinem ersten Spiel, nachdem er rot gesperrt war. Die das ist korrekt. ersten beiden Saisonspiele, dieser Saison. Ja, ich habe mich ähm, nicht für ein Spiel auf dem FC Bayern entschieden, obwohl das natürlich ja sehr naheliegend war eigentlich. Auch Leroy Sané, ein super Spiel gemacht. Ja. Ähm, ich habe mich nach Berlin begeben und bin da bei Geraldo Becker gelandet, der beim 2-1-Sieg, kommen wir gleich noch zu, für Union Berlin eine Vorlage beisteuert, ein Tor selber erzielt, immer wieder gefährlich aufgetaucht ist und die Leipziger genau da ärgern konnte, wo sie es gar nicht haben konnten. Und ja, deswegen habe ich mich für, für ihn entschieden.
0: Ja, Geraldo Becker, also als du gesagt hast, ich habe mich nicht für einen Bayern-Spieler entschieden. Ich hatte die kicker 11 jeden Spieltags <lacht> offen. habe ich meine Maus schon Richtung Geraldo Becker bewegt. <lacht> ähm, ja, gute Wahl. Ähm, und mit diesem Schlusswort schicke ich dich jetzt
1: ins altehrwürdige Westfalenstadion nach Dortmund. Ja, Dortmund gegen Werder Bremen. Und Bremer sangen am Ende ähm, Werder Bremen ist wieder da aus dem Bremer Block und ja, ich glaube, so kann man auch zusammenfassen, was hier passiert ist. Ähm, startet ein bisschen unglücklich für die Dortmunder das Ganze, da verletzt, raus, ähm, Schulter, aus, ich meine, ich auch so schnell nicht wieder reinbekommen, deswegen ausgewechselt, ich glaube allerdings für die nächsten Wochen keine schlimmere Sache. Emre Can wurde eingewechselt, was für die Dortmunder im Endeffekt, glaube ich, äh, nicht ganz so gut war, denn seine Leistung war doch das unglücklich, ähm, gerade gegen Ende hin. Ansonsten, das Spiel, Dortmund war nicht so spielbestimmt, tatsächlich auch, wenn man sich die Zahlen anguckt, sie haben zu Hause nur eine Ballbesitzquote von 49 Prozent, also der Aufsteiger aus Bremen hat eine höhere Ballbesitzquote gehabt in diesem Spiel, hat auch ein super Spiel abgeliefert, Am äh, Ende 14 zu 6 Torschüsse, Torschüsse, am Ende der ersten Halbzeit liegen sie aber 1 zu 0 hinten, weil Julian Brandt aus der zweiten Reihe mal abzieht. Genauso wie Guerrero in der 77. Spielminute, 2 zu 0, Dortmund führt, verkehrte Welt, weil eigentlich ist Bremen minimum mal ebenbürtig, wenn nicht sogar vielleicht ein Tick besser und sie hatten auch die Chancen. Haben sich allerdings Zeit gelassen bis zur 89. Minute und das ist jetzt ein Novum, noch nie hat ein Bundesliga zur 89. Minute 0-2 hinten gelegen ah, ja. und das Ganze dann am Ende noch gedreht in ein 3 zu 2. Einige Male gab es dann schon unentschieden, aber einen Sieg Puh. für die zurückliegende Mannschaft gab es noch nie tatsächlich. Und es ging dann doch relativ fix. Torschützen, allesamt meine ich eingewechselt, oder? Wenn ich das hier richtig sehe. Buchanan ist der Erste mit einem Außenrissschuss. Schmidt, der Zweite, auch eingewechselt für Bittencourt. Mhm. Und Birk Key, oh, wir hatten es schon letzte Woche. Berg, glaube ich. <lacht> Berg. Also, schon weißt, letzte letzte Woche. Ja. Mit dem 3 zu 2 in der Nachspielzeit. Alle drei eingewechselt. Werder Bremen gewinnt 3 zu 2. Die Fans sehen Werder Bremen ist wieder da. Unfassbar. Emre Chan bei, ich glaube, zwei der drei Gegentore sehr, sehr unglücklich ausgesehen. Als äh, ja, wäre ein bisschen abwesend. Auch die ganze Dortmunder Hintermannschaft hat vieles an letzte Saison erinnert. Mats Hummels hat das auch gesagt, dass so Passivität nach Führung sich eingeschlichen hat. In diesem Spiel allerdings fand ich es nicht nur nach der Führung, sondern im ganzen Spiel fand ich Dortmund nicht, nicht wirklich äh, gut. Und Werder Bremen völlig verdient. Drei Punkte mitgenommen in einer wilden, wilden Schlussphase.
0: Ole Werner macht den Edin Terzic, würde ich sagen. Letzte Woche Terzic den Sieg in Freiburg eingewechselt. Auch drei Tore eingewechselt. Jetzt Ole Werner kann es auch. Und auch äh, ich sage, dass Werder Bremen das Ding verdient, äh, gewonnen hat in Dortmund. Ähm, Edin Terzic hat es dann leider verpasst, seinen Rekord, den er tatsächlich letzte Woche schon aufgestellt hat, ähm, dass er der erste Trainer des BVB war, ist, der neun Bundesligaspiele in Folge gewinnt. Das hätten jetzt 10 sein können, aber Werner Bremen hat was dagegen, somit Terzic zwar den Rekord aufgestellt, aber er steht bei 9, also jetzt wird die Zweistelligkeit dann irgendwann angegriffen, aber dazu muss er jetzt erstmal wieder <lacht> gewinnen. Ähm ja, kommen wir zum Topspiel. Und dem nächsten Ergebnis, was wahrscheinlich den Fans des FC Bayern München sehr gefallen wird. Denn, du hast es schon angesprochen, Union Berlin hat 2 zu 1 gegen RB Leipzig gewonnen. Ähm, ja, also wenn man sich die Statistiken anguckt, spricht vieles dagegen. Ähm, 7 zu 16 Torschüsse, 26 Prozent Ballbesitz für Union. Das heißt dann im Umkehrschluss 74, ja, ist korrekt, was ich hier aufgeschrieben habe, Prozent für Leipzig. Ähm, Zweikampfquote ausgeglichen, Ecken 13 zu 1 für Leipzig. Ähm, aber ja, die 16 Schüsse aufs Tor waren qualitativ jetzt nicht ganz so hochwertig. Ähm, es hat auch lange Zeit gedauert, bis äh, dann äh, Timo Werner mal das erste Mal vorstellig geworden ist im Strafraum, äh, als er dann den Fos getroffen hat, der 19. Vorher, sieben Minuten vorher, zwölfte Minute, gab es eine Szene im Strafraum der Berliner, Christopher Drimmel gegen Timo Werner. Ähm, Schiedsrichter der von dir zu Beginn der Folge angesprochene Dennis Aitekin steht auch gut. Ähm ja, kommen wir zuerst mal zur Szene, muss ich auch erstmal mal erklären, hier ist ja unfassbar. Ja, ähm Trimmel und Werner laufen quasi parallel zur 16er-Linie äh, im Strafraum. Ähm, die Schulter von Trimmel wandert Richtung Timo Werners also Oberkörper. Ähm, ist ein leichter Stoß zu erkennen, würde ich sagen. Und dann, während Timo Werner fällt, tritt Trimmel ähm, Werner aufs Sprunggelenk, auf den Knöchel. Ähm, also zwei Kontakte sind da. Äh, ja, Eitikin pfeift kein Elfmeter, aus Köln gibt es auch keinen Mucken, zumindest für die Fans im Stadion und für die Fans vor den tv bildschirmen was für sehr, sehr viel Veränderung gesorgt hat. Ähm, wie hast du die Szene gesehen und wie schätzt du das Duell ein?
1: Ja, ich würde fast sagen, so die eine der meist diskutierten Szenen vom, vom Wochenende, ich fand es auch sehr schwierig. Erst habe ich immer dazu tendiert, dass ähm, obenrum dieser Rempler zu wenig ist und Werner aufgrund dieses Remplers schon quasi zu Boden geht und weil er zu Boden geht, dann Trimmel ein bisschen auf seine Wale irgendwie dann drauf tritt. Da das aber alles auch so ein bisschen zeitgleich passiert und nicht wirklich so einfach in der Abfolge so ist, finde ich es wieder ein bisschen schwieriger. Ich kann aber damit leben, dass man sagt, dass es das halt ein Graubereich ist wo man sagt, es ist eben nicht schwarz, nicht weiß und dann ist es halt eine Entscheidung, die ein bisschen irgendwie zum Spielverlauf, zum, zur Linie vom Schiri passen muss und dann könnte ich, glaube ich, damit d'accord gehen, dass er nicht auf Ever entschieden hat. Hm. <lacht> 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 äh,
0: ich bin tatsächlich pro Elfmeter, ähm, weil wenn es jetzt nicht im Strafraum passiert wäre, würde es dann wieder heißen, ja, jeder Kontakt bei dem Tempo, was Fußballer da so drauf haben, kann jemanden aus dem Gleichgewicht bringen. Ähm, ich finde es dann auch immer ein bisschen schwierig, zweierlei Maß anzulegen, wenn man jetzt im Strafraum ist oder am Mittelkreis. Also ich glaube, an, an anderen Orten auf dem Platz hätte er es gepfiffen. Ähm, deshalb, ich, ich finde, das ist schon ein Elfmeter, klar. Der erste Kontakt ist jetzt nicht der das ganz klare Foulspiel, aber der zweite Kontakt ist auch, wenn es dann vielleicht ein bisschen aus der Bewegung kommt und keine Absicht ist, aber der der Tritt oder der Kontakt dann unten auf die Wade, aufs Sprunggelenk, ähm, ist für mich dann spätestens dann ausreichend, damit es äh, eigentlich hätte Elfmeter für Leipzig geben müssen. Ähm, ja. Gab es nicht, dementsprechend Union ja, hält das 0-0 zu der Zeit. Ähm, gehen dann 2-0 in Führungen innerhalb von 6 Minuten. Leipzig verpasst es dann, sich äh, die ganz großen Chancen rauszuspielen. Ähm, Orban köpft dann die elfte Ecke, war es dann glaube ich, ähm, endlich mal ins Tor. Ähm, auch Wolf Fuß als Kommentator hat ähm, da vorher noch gesagt, es kann eigentlich nur durch eine Ecke passieren, sowas oder durch einen Standard. So war es dann auch. Wird nochmal eng, aber unterm Strich wurde Frederik Rönno jetzt nicht so richtig geprüft. Ähm, Union gewinnt 2-1. Erstaunlich für mich hier: Eine Statistik habe ich noch, dass die Unioner für das erste Tor zwischen Ballgewinn und Torabschluss 12 Sekunden gebraucht haben und fürs zweite ganze 13 Sekunden, also nicht mal in einer halben Minute Ballgewinn und Torschuss für zwei Tore, das ist stark.
1: Ralf Rangnick wäre stolz.
0: Ja, Urs Fischer ist es bestimmt auch. Urs Fischer auch.
1: <lacht>
0: ja. ähm, dann schmeiße ich dir da jetzt mal die Frage rüber. Timo Werner spielt vorne, ein Kunku ist gesetzt, klar, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, und dann der dritte im Bunde war jetzt Dani Olmo. Ähm, was ist mit deinem Freund André Silber? Warum kommt der maximal für eine halbe Stunde rein?
1: Ja, gerade in einem Spiel eigentlich, wo man weiß, dass der Gegner eher mal tief steht, dass man vielleicht auch mal mit einer, mit einer Flanke magieren kann, wo man dann einen Abnehmer hat, der größer ist als, überspitzt gesagt, 1,60. Ja, finde ich schwierig, weil... Timo Werner, und Kunku, super Spieler, gerade wenn vielleicht der Gegner auch mal hoch steht, wo man dann vielleicht auch mal zu einem Konter ansetzen kann, wo man hinter die Kette kommt. Bei Gegnern, die eher tief agieren, ist es für die, sie beiden, dann nicht, für die beiden dann nicht so leicht. Ja, deswegen, gerade in solchen Spielen, begrüße ich es eigentlich tatsächlich, da eine richtige Sturmspitze drin zu haben. Aber ich bin nicht der Trainer. Ah, das
0: ist korrekt. <lacht> Also ich finde, ich habe jetzt auch gerade mal so ein bisschen darüber nachgedacht, was man da machen kann. Olmo hat ja schon relativ oft auf der 8 bzw. dann auch auf der 6 gespielt, wobei das Ganze eher offensiv interpretiert wurde. Man kann ja theoretisch auch mit Olmo und Kunku, Werner und Silva spielen. Dann Silva quasi dann ganz vorne drin, Olmo, ja, dann so die Schnittstelle zwischen Sechser und Zehner und Freiergeist und Kunku und Werner dann den Rest vom Platz quasi ab Wenn
1: man auf Viererkette umstellt, zum Beispiel.
0: Das ist ja auch eine Option, ja.
1: Aber, ja, das ist ja natürlich dann nochmal ein Systemwechsel und so, weiß nicht, muss da, ich glaube, da ist äh, der Herr Tedesco kein großer Fan von.
0: Das stimmt, wobei es auch mit Dreierkette geht. Also ich meine, ja, ja. hast du ja dann trotzdem vier Spieler eigentlich, die absichern, wenn jetzt Raum und Henrys wahrscheinlich rechts sehr hoch schieben. Es also hat trotzdem noch einen Sechser und drei, drei Innenverteidiger. Ja. ja, sieben Punkte. Achso, ja bitte, du bist dran. Sieben Punkte Zwischen Leipzig und Bayern,
1: wollte ich sagen. ist richtig. Ja, Leipziger mit zwei Punkten, auch noch nicht gewonnen. Diese mhm. Saison. Ja, mal gucken. Sonntag, Felix. Auch noch nicht gewonnen. Die Eintracht. Aus Frankfurt zu Hause gegen Köln. Nach dem Spiel jetzt bei elf Bundesligaspielen in Serie saisonübergreifend ohne Sieg. Auch der letzte Heimsieg, glaube ich. Im Kopf habe ich jetzt, dass der im März irgendwann war. Ja,
0: 13.3.22. Ah ja, ja, steht, steht rot an der Wand.
1: <lacht> <lacht> Kommt also auch ganz gut hin. Jetzt ein 1-1 gegen den FC. Das Spiel hatte oh, nicht so viel zu bieten. Ich fand insgesamt die Eintracht stärker als den FC, muss ich sagen. Gerade in der zweiten Halbzeit dann doch äh, mit mehr Druck, mit mehr vom Spiel, hier und da bessere Chancen, auch dann zu Recht in Führung gegangen durch äh, Kamada und dann ja in dem Spiel wahrscheinlich die entscheidende Szene. Ich meine Thiemann ist es, der nach äh, Kopfballabwehr von Knauf aus ja, 17 Metern den Ball direkt nimmt und in die linke untere Ecke befördert. Und Dietz ist es, meine ich, cool. der im Abseits steht und der Ball quasi zwischen, der, er steht zwischen Trapp und Ball, der Ball rauscht dann quasi außen an ihm vorbei und schlägt dann ein. Also er steht dann schon, wenn man quasi den Ball weiter verfolgt, auch in dem Sichtfeld zum Ball und Trab und im Abseits. Für mich ähm, ist es strafbar, muss ich sagen. Auch wenn er keine aktive Bewegung macht oder irgendwie zuckt oder weiß ich nicht was, finde ich, äh, steht er in dieser Sichtlinie des Balles dann irgendwann und, und, ähm, Trab. Und deswegen, finde ich, hätte der Treffer nicht, nicht zählen dürfen.
0: Ja. <lacht> das unterschreibe ich. Du ähm, hast es auch schön diplomatisch und ruhig ausgedrückt. <lacht> ähm, ich kann es versuchen, aber also mein Gemütszustand <lacht> am Samstag war weit davon entfernt.
1: Also, am, am Sonntag, meinst du? Am Sonntag, ja, Entschuldigung.
0: ja ich, war, ich war jetzt schon noch bei letzter Woche, da war es am Samstag. <lacht> ja. Aber ich sehe dann, da habe ich gerade zwei Punkte angesprochen, warum die Eintracht das letzte Mal am 13.03. gewonnen hat. <lacht> äh, anderes Thema. Ähm, ja, ich sehe auch, das ist ein strafbares Abseits von Dietz, ähm, auch wenn er, er Er steht dann einfach nur da. Er macht keine Bewegung, er zuckt nicht, wie von dir schon angesprochen. Aber trotzdem irritiert er Drab. Ich weiß nicht, ob er den hält, wenn da jetzt keiner vor ihm steht. Aber ja, darum geht es ja nicht.
1: Das ist ja auch nicht der Maßstab, wie wir am ersten Spieltag in Köln erlebt haben, dass äh, ja, das es nicht darum geht, korrekt. ob er ihn halten könnte.
0: Ja. Das ist korrekt. Ich muss auch sagen, sonst bin ich kein Freund davon, der sich dann nach Spiel noch hinsetzt und eine halbe Stunde auf irgendwelche Interviews wartet. Diesmal habe ich es gemacht. Also ich meine, als Frankfurt-Fan weiß man ja, dass sowieso Kevin Trapp zum Interview kommt. Ist ja, es gibt kein Fußballspiel, wo Kevin Trapp kein Interview gibt hinterher. Ähm, Olli Glasner und Steffen Baumgart sind sowieso immer relativ coole Interviewgäste. Und der Tenor, zumindest von den dreien, war eigentlich relativ deutlich, dass es abseits war. Auch Steffen Baumgart hat gesagt, dass er hat jetzt nicht ganz klipp und klar gesagt, es war abseits, aber er hat gesagt, wir dürfen uns nicht beschweren, wenn das Tor abgepfiffen wird. Ich glaube, Jan Thielmann hat es auch so ähnlich ausgedrückt. Flo Kainz war ja noch ein bisschen das Ganze alles äh, ein bisschen umgangen, ähm, aber ja, ich muss sagen, sonst bin ich nicht so der Freund davon, von den Interviews von Kevin Trapp, weil er immer alles so diplomatisch ausdrückt und er ist ja immer ganz netter und will da keinen so richtig auf den Schlips treten und sowas. Aber das Interview am, am Sonntag, ich weiß nicht, ob du es irgendwie in der Nachberichterstattung noch dir äh, angeguckt hast oder irgendwas äh, gelesen hast, da ähm, fand ich gut. Hat mir ein Lachen auf die Lippen äh, gezaubert, denn er hat gesagt, ich zitiere, äh, wenn jemand von Köln vor mir steht, dann ist es abseits. Jede Woche haben wir Diskussionen über diese scheiß abseits -Suche. Hat er hm. wirklich so gesagt. Ähm, ich verstehe es nicht mehr. Und dann hat er noch äh, angefügt, dass er keinen Bock mehr darauf hat, jede Woche über irgendwelche Schiedsrichter oder Videoschiedsrichterentscheidungen zu diskutieren, weil das eigentlich auch gar nicht sein Job ist. Er hat auch angesprochen, dass es am Samstagabend ein Elfmeter war für Leipzig. Ja, ja also ich würde mal sagen, Videoschiedsrichter in Köln und der FC auf der anderen Rheinseite bis jetzt in der Liga ein gutes Match.
1: <lacht> <lacht> ja, Stimmt, ja, das ist natürlich Heimspiel für die Kölner dann beim Video. Ich glaube, es ist ja, schwierig unglücklich. Ja. ja, war natürlich die Frankfurter jetzt ähm, in der letzten Woche oder letzten zwei Wochen jetzt mit dem letzten Spieltag dann noch doppelt natürlich äh, benachteiligt, wenn man so will. Das sind theoretisch sechs Punkte, die sie mehr haben könnten,
0: beziehungsweise ja, nicht
1: sechs mehr, sondern nur vier, genau. Nur vier. <lacht> also, macht dann schon was aus, weil dann wären sie schon mal da vorne äh, Richtung Platz äh, sieben oder Platz acht unterwegs demnach ähm, ärgerlich auf jeden Fall und für mich auch komisch, also die Prüfung <lacht> hat eh super lange gedauert, ähm, ich glaube, da ging es erst ums Linie ziehen, wobei ich aber dann in der Wiederholung ja. hatte, gesagt, dass das eigentlich dies im Abseits steht, da weiß ich gar nicht, warum man so lange Linie ziehen muss und dann wurde Petersen, war der Schiedsrichter, nochmal rausgeschickt und der hat sich aber dann draußen nur ganz kurz angeguckt, ja, das war alles sehr, sehr unverständlich.
0: Was ich, was ich dazu auch nicht verstehe, es gab ja dann, vorher gab es irgendwie so drei Ballwechsel vorher oder was, hat Benno Schmitz eine Flanke gebracht, bei der Dietz auch im Abseits steht, aber dann nicht zum Ball geht und dann auch irgendwie zwei, zweieinhalb Meter weg vom Verteidiger. Ja. Das hat man sich dann auch nochmal angeguckt, wo ich mir auch denke, ja, hier, ihr seht doch, dass er da überhaupt nicht eingreift, dass er da sogar weggeht vom Verteidiger. Steffen Baumgart hat hinterher sogar gesagt, dass irgendwie vier Szenen überprüft worden sind bei dem Tor oder vier Spielentscheidungen, was weiß ich. Ähm, hat dann auch für vollkommenes Unverständnis, zumindest auf der Kölner Bank gesorgt. Klar, bei den Frankfurtern wäre man froh gewesen, wenn man dann irgendwie was gefunden hätte. <lacht> Aber äh, ja, also man muss jetzt hier auch nicht dann wirklich alle Kleinigkeiten dann so überprüfen. Bei Abseits, okay, aber ja, nicht jeder Kontakt. Da meine ich jetzt so ein ja. Rempler mit der Schulter oder halt mal so ein, ähm, ja, weiß ich weiß nicht so, die Hand am, am Arm, ich weiß nicht, halt so die ganz, ganz kleinen Kontakte, muss man jetzt nicht alles überprüfen. Ähm, ja, äh, vom Fernseher hat es sich angefühlt wie drei Minuten. Ähm, wie war es denn? im Stadion. Hättest du dir gewünscht, sind wir jetzt auch beim Thema, ähm, dass man vielleicht auch die Spielszenen, die man überprüft in Köln, ähm, dass man die dann vielleicht auf den Videoline-Wänden im Stadion zeigt.
1: Ja, äh, tatsächlich versuche ich da manchmal, wenn es wirklich irgendwie lange dauert, dass ich selber auf meinem mobilen Endgerät das irgendwie nochmal hervorziehe, okay. ähm, auf dem Streaming-Portal dann irgendwie. Was aber natürlich, wenn da 50.000 sind, das Ganze nur, nur bedingt <lacht> funktioniert. Ähm, okay. Aber das habe ich gemacht und darüber habe ich dann relativ schnell gesehen, um was es dann irgendwie geht letztendlich. Aber ansonsten, die restlichen 50.000, die es halt nicht machen, wissen es halt nicht. Und dann stehst du halt da und weißt halt überhaupt nicht, um was es geht. Ähm, hörst nichts von der Kommunikation. Also ich finde, die sollten einfach alles transparent mal die Szenen zeigen. Was die reden, ähm, sollte, finde ich, alles transparent gemacht sein und, und zu hören sein. Weil, also, ich finde auch nicht, was sie, also da fallen ja keine schlimm Schimpfwörter, was man nicht zeigen dürfte, das ist, also da geht es ja nur darum, dass sie sagen, ja, ich habe gesehen, dass er den, den Kontakt hatte, okay, und dann sagt er aber, nee, die Wahrnehmung ist falsch, also das ist ja alles, was man, nichts, was man verheimlichen müsste, so. und deswegen finde ich, das sollte man alles machen, weil das, das macht es tausendmal spannender auch einfach, ja, weil dann sitzt er die ganze Zeit so, oh, wie, also, weißt du, hörst, wie die darüber sprechen oder irgendwas, ja, und siehst dann die Szenen und so und dann machst du ja selber ein Ereignisbild davon und so, ja, und also ich finde, das äh, würde das Ganze tausendmal besser machen. Ich habe allerdings schon gehört, dass die Schiedsrichter oder die Schiedsrichtervereinigung da dran sein soll, dass die Vereine das dann irgendwie noch nicht so richtig umsetzen können oder wollen oder weiß nicht was. Also tatsächlich soll das kommen, dass man die Szenen dann sieht tatsächlich im Stadion.
0: Ja, ich glaube, das liegt dann eher am Wollen. Also ich meine, vorm Spiel oder in der Halbzeit werden ja dann ab und an auch irgendwelche Spielszenen, jetzt wird dann da Sky News oder irgendwas eingeschaltet. Also anscheinend ist es ja relativ easy, die Spielszenen ja. dann auf den Leinwänden zu, zu zeigen. Und ich, also ich also kann mir also so die Szene zum Beispiel ist ja relativ schwierig zu erkennen, ob das dann ein Abseits ist oder nicht, wenn man da dann relativ weit weg steht und das Bild halt dann auch, zumindest in Frankfurt ist es halt dann so. Hm, ne. Aber dann hat man immerhin die Spielszenen mal im Stadion gezeigt, dann kann sich immer deswegen keiner mehr beschweren. Bei der Kommunikation bin ich mir noch nicht so sicher, ob das tatsächlich so eine gute Idee ist, weil dann ja ähm, glaube ich auch noch so ein bisschen was verloren geht für die Schiedsrichter, weil die ja dann auch eingeschränkt sind, dann müssen sie auch genau aufpassen, was sie sagen. Ähm, weil da gehen auch so Aussagen nicht wie ja, für mich ist das ein kleiner Kontakt, aber ist okay, wenn es laufen lässt. Das kannst du ja dann nicht machen, wenn dann die Fans zuhören, dann muss da dann muss da dann schon klar schwarz-weiß-Entscheidung kommen. Ähm, deshalb...
1: Das hat, das hat übrigens auch Eitekin gesagt, weil da ging es auch darum, wie er das dann findet, wenn die Szenen gezeigt werden würden im Podcast. Er meinte, bei klar schwarz-weiß hat er kein Problem damit, aber sobald es Graudinger sind, finde er das ein bisschen komisch dann eben auch, gerade aus diesem Grund dann auch, wenn die Sachen eben gezeigt werden und du siehst da im Stadion, klar, wenn es klar pro oder gegen irgendwie ist, dann ist auch für die Fans klar, auch an für, eigentlich für die Fans einer Mannschaft, die sehen ja auch ein, ja okay, er trifft ihn überhaupt nicht, ist kein Elfmeter. Aber gerade bei so ja. Graubereichentscheidungen ist dann immer noch so ein bisschen schwierig. Ja,
0: ja ähm, da muss man irgendwie mal was hinkriegen, irgendwie eine Regelung machen, dass diese Entscheidungen dann eben, dass, dass der Schiedsrichter auf dem Platz eben dann mehr Entscheidungsgewalt hat bei, bei Graubereichentscheidungen. Ja. Wie beispielsweise letzte Woche das Foul an Boré, das vermeintliche Foul. Ganz klarer Kontakt, eigentlich keine Fehlentscheidung. Es wird nur überprüft, weil eben der beschriebene Kontakt vom Schiedsrichter auffällt, ein anderer war, als den, den man dann tatsächlich in den TV-Bildern sieht. Also, ja, das ist auch schwierig, so die Erklärung. Ähm, aber naja, sowieso schon äh, weit zurück und bei Abseitsentscheidungen dachte ich eigentlich, dass die relativ easy sind. Entweder ist es Abseits oder nicht, aber <lacht> anscheinend ist es nicht so. Es ähm, ist, ja, auch die Kommentatoren bei The Zone, ich weiß jetzt nicht, wer es war, haben auch gesagt, dass sie das in ihrer Schulung vor der Saison, da gab es dann auch mal so eine Abseitsschulung und neue Regelungen und sowas alles, blieblablub, ähm, das anders gelernt haben, aber nun gut. Muss man mit leben, kann man jetzt nicht mehr revidieren. Ähm, vielleicht noch als kleinen Nachschub, ich fand die Linie sowieso ein bisschen äh, undurchsichtig. Ähm, auf beiden Seiten, in der eigenen Hälfte wurde schneller gepfiffen als dann äh, im Angriffsdrittel, also sowohl gegen die Kölner ähm, als auch gegen die Frankfurter. Irgendwie ein bisschen, bisschen undurchsichtig alles. Ähm, aber ja, unentschieden in Frankfurt. Äh, gerne weitermachen. Ja. Super. Gesundheit. Danke. Das Wort zum Sonntag, am Dienstag.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, ich bin dran, ne? kann das sein? Äh, ja. Ja, Dann schließen wir den Spieltag ab mit einem furiosen FC Bayern. 7-0 gewinnen sie in Bochum. Ähm, letzte Saison haben sie auch 7-0 gewonnen, aber da zu Hause ähm, vielleicht dann die Hoffnung für Bochum, dass man dann in der Allianz Arena mit vier... 4:1, 4:1, 4:2, glaube ich, aber 4:2 ähm, gewinnt bleibt abzuwarten. Ähm, ja, was soll ich sagen? Bayern von Anfang an da spielerisch super. Ja. Mal Gesundheit, ja, danke. Beim letzten Mal habe ich das ein bisschen besser abgeteilt. Ja, <lacht> Aufnehmen ähm, war ich Sané, Comor. Ähm, viel Spielfreude gehabt, ähm, die Bochum war gleich von Anfang an eingeschnürt, da wollte man nicht nochmal hier nochmal Punkte lassen. Sané 1-0, dann, ja, 7-0 gewinnt man, jeder darf mal, Matthijs Licht macht sein Debüttor äh, als Startelf-Spieler, weil Davis passen musste, Hernandez rutscht nach links, Upamecano und De Licht spielen in und dann war Jamal Musiana auch verhindert. Hat man aber nicht gemerkt, tatsächlich, was so nach vorne ging bei dem.
1: Ja, weiterhin sehr variabel, die Münchner in der Offensive vor allem. Ich finde, defensiv ist das Ganze noch ein bisschen ausbaufähig, aber wie gesagt, nach vorne äußerst variabel. Und mit sieben Toren jetzt wieder, das ist äh, neuer Startrekord. Das wäre schon äh, unglaublich. Deswegen, trauert, man,
0: trauert man jetzt noch einem Lewandowski nach?
1: Ich weiß nee. nicht. Nee, also das ähm, gab es schnell. Ich muss sagen, es ist wirklich äh, offensiv, finde ich auch deutlich attraktiver, was einfach gemacht wird, weil es, glaube ich, so variabel einfach ist. Weil man nicht weiß, wer wo auch für die Verteidigung finde ich es unfassbar schwer, weil du weißt, du hast ja keinen klaren Gegenspieler über über 90 Minuten, sondern du hast ja die ganze Zeit jemand anderen, ja. Ähm. Und da,
0: da sind wir wieder bei Tedesco. Du weißt nicht, von wo die Pfeile angeflogen kommen. Das äh, hat Domenico Tedesco mit seiner analytischen Art, finde ich, auch sprachlich <lacht> grandios ausgedrückt. <lacht> äh, Mané, Sané, Komor, Grapp, Müller, Musiala, du weißt schon von Anfang an gar nicht, wer von denen spielt. Und dann, wenn sie auf dem Spielbericht stehen, weißt du halt nicht, wer wo spielt. Das ist richtig. Ja, das, äh, muss ich dann auch sagen, grandioser Schachzug von Salihamidzic, Kahn und auch Nagelsmann. Also ich glaube, der war, Julian Nagelsmann war auch in, äh, in die ganzen Gespräche involviert. Auch, dass er dann so die, die spielerische Idee gefunden hat, dass wir einfach ich, ich stelle vier Offensive auf und die machen, was sie wollen. So ja. ungefähr ist es, ja. Ähm, und es klappt in der Bundesliga grandios. Man muss auch dazu sagen, es waren, wenn man sich jetzt die ersten drei Spiele anguckt, auch nur die Eintracht, die bisher nicht so richtig reingekommen ist in die Liga, VfL Bochum, von dem man mir schon war ja schon zu erwarten, dass das zweite Jahr eher schwierig wird, und dann auch Wolfsburg, die ähm, ja auch ja nicht auf Champions-League-Kurs unterwegs sein werden.
1: Ähm ja, Plätze 14, 15, 18 stand jetzt. Also so, Aber man hat fairerweise,
0: muss man sagen. Leipzig im Supercup geschlagen, wobei Tabelle, ne? Leipzig auch nur Elfter. Ne? Aber ganz ehrlich, ich glaube, selbst wenn dann da Dortmund kommt, dass auch die Dortmunder Defensive richtig schwindlig gespielt wird von denen.
1: Wenn die Dortmunder sich so anstellen wie gegen Bremen, befürchte ich das auch. Ja, tatsächlich. So. <lacht> Donnerstag, Felix. Wir haben es letzte Woche vergessen. Donnerstag, letzte Woche, war ähm, Playoffs. Die Kölner haben gespielt gegen war für die Conference League. Richtig, Playoffs für die Conference League?
0: Vollkommen korrekt.
1: Das Ganze nach einer frühen roten Karte am Ende mit 1 zu 2 verloren. Das heißt, äh, sie müssen jetzt wieder Gutmachung betreiben, wenn sie international spielen wollen. Das wäre doch wirklich sehr, sehr bitter. Also Auswärtsspiel in Ungarn, richtig? Ja. Boah, jetzt lauert alles
0: raus.
1: Am Donnerstag die Kölner mit einem Tor Rückstand ähm, müssen das Ganze aufholen. Es geht um die Teilnahme am internationalen Geschäft. Ansonsten Donnerstagabend auch noch Auslosung für die Champions League. Interessant für diverse deutsche Vereine. Korrekt. Und dann am Wochenende Bundesliga. Bochumer mit Null Punkten starten rein am Freitag in Freiburg. Schwieriges Auswärtsspiel. Ich befürchte dann fast sogar, dass sie nach vier Spieltagen immer noch bei Null Punkten bleiben. Ansonsten eine volle Konferenz am Samstag. Ähm, Mainz gegen Leverkusen vielleicht schon entscheidendes Spiel für Seuane vielleicht noch nicht. Ich glaube, sie geben ihm auch noch eine Woche, selbst wenn er in Mainz verlieren sollte. Ähm, Topspiel Bayern-Gladbach, Platz 1 gegen Platz 2. Gladbach für mich die Saison aber auch noch nicht so sattelfest, eher mit Ach und Krach irgendwie die Spiele gewonnen, deswegen weiß ich noch nicht. Ja, du meldest dich. Ja, mach erst
0: den Spieltag fertig danach, <lacht> auch wenn wir schon bei einer Stunde sind, aber ich kann es nicht lassen, da muss ich dir noch eine Frage stellen.
1: Und am Sonntag dann die Kölner nach ihrem Donnerstagabendspiel. Und die Frankfurter in Bremen, vielleicht dann mit dem ersten Sieg seit elf Sieglosen.
0: Ja, wollen wir es hoffen. Und ohne VAR-Entscheidung. Also nicht nur bei dem Frankfurt-Spiel, auch generell ähm, wäre es cool, wenn wir Also ohne
1: VAR muss ja dann auch nicht sein, einfach ohne strittigen oder okay. beziehungsweise... Wo man einfach sagen kann, dieses Wochenende hat der VHR einen guten Job gemacht. Wie wär's denn da? Das wären wär wir doch schon.
0: Ein zufriedenstellenden,
1: friedigen Job. Ja. Okay,
0: jetzt <lacht> noch, schnell, noch schnell Quickfire, drei Fragen, drei schnelle Antworten. Bleibt Bona Sosa beim VfB. Bis nächste Woche Dienstag. Nein. Bleibt Sasa Kalaicic beim VfB. Nein. Alle guten Dinge sind drei. Bleibt Kevin Trapp bei der Eintracht. Nein. Oh, okay. dann bin ich gespannt ob wir nächste Woche viel über Stuttgart und die Eintracht sprechen, also der Sonntag wird lang oh, offensichtlich
1: Gut, dann bis nächste Woche tschö